0: Graças e paz do Senhor Jesus, igreja, amém, amém. Bom, dia. bom dia, você já foi abençoado hoje, amém. amém, eu também, fui muito abençoado por esse tempo que tivemos aqui, geralmente essa é a hora dos nossos avisos, mas tivemos um problema técnico, então vamos depois da palavra ouvir os nossos avisos, amém, amém, glória a Deus, é muito bom estarmos aqui hoje, é, especialmente o pastor, os nossos pastores, Rodrigo e Deise, não estão, porque estão lá na nossa igreja, em Daiatuba ministrando lá, e enfim, no próximo domingo, eu creio que eles estarão aqui, de volta, mas é bom saber que nós estamos em outros lugares também, não é igreja? Não é bom ter esse sentimento de que não se trata só de uma comunidade local, nós já oramos pelas outras igrejas, e eu sinto que há muito mais... Há muito mais para nós, creia, porque você faz parte disso, nós fazemos parte de uma igreja apostólica. Em nome do Senhor Jesus, nós iremos a outros lugares. Eu quero ler com você, vou pedir para projetar aí, uh, Lucas capítulo 10, verso 25, na NVI mesmo, uh, Evandro por favor. Lucas 10, verso 25 ao 37 Amém, está aí vamos ler, certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos dos assaltantes Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no E foram deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem, passou para o outro lado E assim também um levita quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, tua palavra é vidva, ela é eficaz. E ela tem poder, ó Deus, para penetrar no mais profundo da nossa alma, separando o espírito das emoções. Assim como o Senhor falou comigo, vai ministrar hoje, fala ao teu povo. E, Deus, que possamos sair daqui totalmente transformados, com o um coração mais convertido para o Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Essa parábola, ela é muito conhecida, é um texto muito conhecido uma das grandes narrativas que o Senhor Jesus fazia para cativar e atrair a atenção dos seus ouvintes, e e ela é tão profunda, mas ao mesmo tempo tão simples, tão simples que uma criança pode entender o significado dessa parábola, certo? Quando você fala e lê para uma criança, ela logo entende que o bom samaritano foi aquele que cumpriu a lei de Cristo, porque ele cuidou do judeu que havia sido espancado, e ferido, roubado, e tinha sido deixado quase morto, esse texto ele fala de muitas coisas, mas Jesus ele atraiu a atenção do, do perito da lei, porque os peritos da lei, como diz aqui, né, logo no verso 1, certo certa ocasião um perito na lei levantou-se, para questionar Jesus e colocá-lo à prova, os peritos na lei, as pessoas que estudavam a lei de Moisés, eles faziam com que essa lei fosse aplicado nos dias de Jesus, e por isso eles conheciam muito a Torá, que são ali os grupos de primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco que nós estamos lendo no nosso, a Bíblia em comum, chegamos no Êxodo, eles conheciam tudo aquilo de cor e além do mais aplicavam regras rígidas de tradição, para que o povo, para que na verdade fosse difícil de praticar a lei… Jesus ele usa um exemplo de um homem samaritano, para resolver a questão da dificuldade que aqueles homens tinham de entender quem era Jesus, o que era o Reino de Deus, e… Você sabe, se você não sabe, eu vou falar aqui, talvez é a primeira vez que você está ouvindo, é a primeira vez que você está aqui, ou que você ouve a mensagem, ou você está assistindo pelo nosso canal. Você é muito bem-vindo, se hoje é a primeira vez, segunda que você vem. Nós estamos muito felizes que você esteja aqui conosco, seja bem-vindo. Os samaritanos eram um povo que conta a história, no Antigo Testamento, do povo que voltou, ficou, na verdade, do exílio... Separado, porque era um povo, não eram os nobres, era um povo comum, fugiu e se misturou com os outros povos daquela terra. Então, eles não eram mais judeus puros, eram pessoas que haviam se misturado com outros povos. Por isso, os judeus no tempo de Jesus não se davam bem com os samaritanos, eles tinham uma inimizade profunda e a gente aqui no Brasil não entende muito isso, porque a gente não tem isso né, com outros povos, o nosso problema maior com raças hoje é pelo famoso racismo, né nós temos aí essa coisa que em 2020 voltou e vai ficar à tona, parece que vai ficar nos nossos olhos sempre, essa divisão de classes, divisão de raças, entre brancos e negros, entre outras nacionalidades, e isso é terrível. Então, essa parábola também fala sobre isso. Sobre você desconsiderar o outro que é, deveria ser, pela imagem de Deus, uma pessoa igual a você. Jesus estava querendo também dizer isso, mas não só isso. Por isso hoje eu quero falar com você sobre esse tema, o que significa amar o próximo? Porque essa é a pergunta né, do mestre da lei aqui, do perito da lei, ao invés de, no texto né, é muito interessante isso, ao invés de ele abrir o seu coração e falar a verdade, quando ele disse assim, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Perguntando né, para Jesus, e Jesus fala para ele, como que você interpreta a lei? E ele respondeu certo, ele disse os dois grandes grupos de mandamentos, na qual se referem todos os mandamentos, toda a lei de Moisés e principalmente o decálogo, que são os dez mandamentos, e ele disse, certo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, e todas as suas forças, e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso, faça isso e você viverá, mas a Bíblia diz que ele queria justificar-se, ou seja, ele não reconheceu a sua falha em seguir a lei de Cristo, em seguir a lei de Deus, porque ninguém obedecia todos os mandamentos, é claro que haviam falhas, mas ele queria justificar a si mesmo, procurar os seus argumentos, procurou os seus argumentos, ele queria pegar Jesus, ele queria fazer Jesus passar vergonha na frente dos seus ouvintes, pobre coitado, mas ele não abriu seu coração, Jesus não expôs a sua pecaminosidade ali naquele momento, mas foi e respondeu a pergunta daquele homem, dizendo, então quem é o meu próximo? Jesus ele responde a pergunta com uma parábola, uma parábola com personagens reais, com situações reais e não alegóricas, como a maior parte das parábolas que Jesus falava, Jericó e Jerusalém eram cidades reais, o sacerdote e o levita eram personagens reais, existiam e Jesus trouxe naquela parábola pessoas e uma imagem que ficou muito fácil para os seus ouvintes, pelos estudos a gente vê que Jericó era distante de Jerusalém, 24 quilômetros aproximadamente, e muitos sacerdotes e pessoas que serviam no templo, moravam em Jericó e faziam esse caminho, pelos seus, com os seus animais, e esse caminho ele era muito perigoso, existiam assaltantes, ladrões, então essa situação ela era comum naqueles dias, tanto os sacerdotes como os levitas, serviam no templo em Jerusalém, e cada um na sua função... A intenção de Jesus aqui, então, era mostrar quem é o nosso próximo, mas também mostrar a nossa incapacidade de amar a Deus e ao próximo, e também falar sobre quem é o verdadeiro, bom samaritano. E eu quero fazer uma, uma ordem nova aqui, falar primeiro do segundo mandamento, porque é aqui que Jesus responde, no segundo mandamento, o, o mestre da lei, que é o mandamento de, ame ao seu próximo como a si mesmo, perante a pergunta dele que vem depois, então quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A gente vê aqui que esse mandamento ele é muito radical, ame ao seu próximo como a si mesmo, porque ele expõe a nossa pecaminosidade, mas pela graça, Deus quer cortar. A raiz do nosso pecado irmãos, e nós falamos muito sobre pecado, e eu faço questão de, trazer uma luz sobre o pecado, sobre o que a palavra diz que é o pecado, e não estar em fazer A ou B, eles têm nome? Com certeza tem, mas eu quero falar sobre a raiz, a raiz do nosso pecado vem do desejo de buscar essa felicidade, a satisfação, longe de Deus, e longe da felicidade dos outros em Deus, todo pecado ele vem do desejo de ser feliz, porém separado de Deus… Isso se chama orgulho. E eu quero ler com você o que orgulho é. Eu trouxe duas definições sobre orgulho para ficar mais claro. Primeiro, orgulho é a indisposição de ver Deus como a única fonte de alegria verdadeira e duradoura. Você consegue ler aí comigo o que orgulho em primeiro lugar? É a indisposição de ver Deus como a única fonte de alegria verdadeira e duradoura. Em segundo lugar, vamos ler. A indisposição... recebam de nós a alegria nele, ou seja, a raiz de todo o mal, de todo o pecado, é o orgulho, é o desejo de fazer e ser feliz, distante de Deus, em desobediência a Deus, você vê isso nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que seguiram a independência e foram desobedientes, porque quiseram ser iguais a Deus, Jesus agora diz, ame o seu próximo como a si mesmo, e como esse, peca, esse, esse mandamento corta a nossa pecaminosidade, como Ele faz isso? Jesus ele parte desse princípio do seu amor por si mesmo, todos têm esse instinto poderoso de autopreservação, todos, todos nós temos esse instinto poderoso de realização própria, afinal de contas, todos queremos ser felizes, sim ou não? Você não quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Levante a mão aqui, amém? Você quer ser feliz, você tem esse desejo de, rea... de se realizar, de ter satisfação, você é uma... quer uma comida boa, você quer se vestir bem, você quer morar bem, você quer ter segurança na sua casa, para a sua família, você quer uh, ter bons amigos você quer fazer algo nos seus dias e trabalhar com coisas que te deem significado e relevância, ser feliz no trabalho, fazer coisas boas, você também quer descansar, tirar férias, viajar, passear, tudo isso é muito bom, e isso faz parte do amor a si mesmo, a Bíblia diz, lá em Efésios, Paulo diz isso, que não tem aquele, não, tem, não existe ninguém que não queira fazer o bem a si próprio, porque ninguém pelo menos deixa de alimentar o seu próprio corpo, quando você come, você está suprindo uma necessidade do seu corpo, e esse amor a si mesmo significa o quê irmãos? Que nós queremos em primeiro lugar, aproximar de nós o prazer e afastar de nós o sofrimento, isso faz parte da nossa natureza, da nossa natureza querer saciar a sua fome não é pecado, querer prazer e não o sofrimento, na verdade não é errado, porque Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para ter prazer, e o pecado está em viver o prazer, a qual Deus nos criou para ter, distante dele, um prazer diferente daquele que Deus planejou e orquestrou para cada um de nós seus filhos, então vamos vamos avançando, eu quero ir além, até o suicida, a pessoa que o mundo diz, mais de que odeia a si mesmo, na verdade, ele quer afastar de si o quê? O sofrimento, o suicida ele diz, eu não aguento mais a vida que, que estou vivendo, eu preciso encerrar a minha vida, numa tentativa última, de acabar com o seu sofrimento, você entende? Você entende aqui que, tanto a, a autoestima, quanto a baixa autoestima, na verdade não é falta de amor, é pensar em si mesmo o tempo todo, e tem um livro muito bom que li recentemente, que fala sobre isso, do pastor Tim Keller, que se chama Ego Transformado, lá ele vai falar muito mais sobre isso, e é muito bom que você leia, eu creio que na nossa livraria, quando voltar a funcionar, esse livro vai estar lá presente, fique com essa dica, a Ego Transformado é um livro muito pequeno, que você lê em uma hora e é tão profundo, e tão poderoso, que vai falar sobre esse desejo do homem, de ter essa autoestima, pensar em si demais, ou pensar em si de mesmo, que significam a mesma coisa, mas o mandamento então, que Jesus está querendo dizer aqui, sobre amar a si mesmo, ele tem um significado, que é o quê? Eu quero ler com você aqui, você deve buscar no próximo, por favor, você deve buscar... O bem do seu próximo, do mesmo modo que você procura com naturalidade, ou procura naturalmente o seu próprio bem. É isso que Jesus está querendo dizer. Vamos ler juntos. Você deve buscar o bem do seu próximo. Exatamente. Vamos ler uma frase aqui de Cosmo Lang que diz: Tenha um espírito que vise sempre o interesse do próximo. Então cada pessoa será o seu próximo. Jesus, irmãos, através da sua parábola, ele nos ensina uma coisa muito importante. Preste atenção aqui. É possível ser um não cristão. É possível ser alguém que não segue a Cristo, um não cristão, e mesmo assim exercer compaixão. Sim ou não? Mas é impossível. É impossível dizer-se cristão, seguidor de Cristo, e não exercer a compaixão, por aí fora você vai conhecer muitas pessoas, que não seguem a Jesus, espíritas, kardecistas, humanistas, pessoas de diversas religiões, do hinduísmo, budistas, sabe, o islã, pessoas que, exercem compaixão ateus, pessoas que nem acreditam, e têm um coração rebelde a Deus, mas que fazem boas obras, exercem compaixão, agora é impossível, você falar, eu sou de Cristo, eu sigo Jesus, eu sou filho de Deus, e não exercer compaixão, é isso que Jesus está querendo mostrar também, isso é muito constrangedor, não exercer compaixão é uma crítica à igreja irmãos, que se esquece do seu dever primário, quando a fortuna, o conforto, a descontração e o orgulho minam as nossas forças, minam as forças de compaixão e misericórdia da igreja, Jesus nessa parábola ele confronta esse estilo de vida vazio da religião, vazio de fazer apenas as mesmas coisas e se denominar-se crente e não praticar as boas obras, obras de um coração, quebrantado, e tocado pelo amor de Deus, pessoas que aqui, podem se considerar justas como eu, levanta minha mão em primeiro lugar, mas que, ao passarem pelo caminho, desviam os olhos, desviam os olhos dos primeiros e reais necessitados, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, é para a igreja, preste atenção no que Deus quer falar, portanto o mandamento de amar ao meu próximo como amo a mim mesmo, ele parece ser essa ameaça, da minha própria felicidade, do meu amor próprio, mas não é isso que significa, essa ameaça, Jesus Ele quer que sintamos, até entendemos que por isso, exatamente por isso, o primeiro mandamento é o primeiro mandamento, e eu quero falar sobre amar a Deus porque o primeiro mandamento, ele salva o segundo mandamento, e sem o primeiro mandamento, o segundo mandamento torna-se impossível de realizar, da maneira correta… qual é o primeiro mandamento? Leia aí comigo, ame ao Senhor, o seu Deus, vamos ler, próximo por favor, ame o Senhor o seu Deus, próximo, pode ir… Ame oh, o Senhor, o oh, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e com toda a sua inteligência, sobre o que, que isso fala? Ame oh, a Deus com todo o seu coração, significa, encontre em Deus uma satisfação tamanha, encontre no seu Pai, no seu Criador, uma satisfação tão grande, um desejo tão grande, que você tenha o seu coração totalmente preenchido de alegria, satisfação e felicidade, também significa o quê? Ame a Deus com toda a sua alma, o que significa isso? Encontre em Deus um significado tão rico e profundo, que Ele preenche todos os cantos da sua alma, e aquieta todas as suas emoções, aquietando o seu coração, ame o Senhor com todas as suas forças, ame a Deus com todas as suas forças, significa não poupe esforço ou empenho para pôr-se em posição de ver e sentir a graça de Deus sobre você, que te satisfaz plenamente, ela é derramada sobre você, e essa graça também vai ser exercida através de você, e ame a Deus com toda a sua inteligência, diz, encontre em Deus as riquezas do conhecimento, percepção e sabedoria que vão te guiar e vão te suprir em tudo para o que a mente humana foi criada, em outras palavras, tome todo o seu amor por si mesmo, todo o seu enseio, toda a sua esperança, todos os seus desejos, toda a sua busca, toda a sua… a sua ansiedade, e derrame diante dele, toda a sua busca por significado todos os seus sofrimentos e mazelas, as suas lágrimas e coloque-se diante de Deus. E não existe outra receita a não ser a doce, agradável presença de Deus. Em um momento da nossa oração, em alguns momentos do nosso, oração, do nosso louvor, o nosso coração, amados, vai passar desse estágio de palavras em que dizemos... E quando fechamos os nossos olhos, e vai começar nosso coração a bater um pouco mais forte, transbordando de amor e de alegria, que vem direto do céu, e enquanto estava louvando, nós cantamos, que os céus fechados se abram, o Espírito Santo falava comigo, os céus já estão abertos, os céus já estão abertos, o que nos falta é esse desejo de nos colocarmos diante do Deus, Criador de todas as coisas, o nosso Pai, e termos o nosso coração completamente revestido, preenchido, e transbordante da sua glória, acredite irmãos, não tem como eu explicar isso para você de outra forma, a não ser que você exercite essa prática da vida cristã, e tenha o seu coração completamente tomado, Nesse momento, a sua mente vai começar a contemplar os mistérios de Deus, a sua grandeza. Você vai ter visões do trono nos seus pensamentos, não as visões do dom de visão que eu estou falando, mas o seu pensamento vai começar a ser levado para o céu. E tudo aqui começa a perder o valor. Nessa hora em que todas as coisas começam a perder o valor na sua oração, acredite, é assim com o apóstolo Paulo. foi assim com o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar na oração do Getsemane, quando Ele disse, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a Tua, Por quê? Porque Jesus estava lutando ali, com a preservação de não ter o seu Pai com Ele no momento da cruz, haveria uma separação, e Jesus irmãos, Jesus como o Filho de Deus, aquilo que mais o faria sofrer, era a separação do seu Pai na cruz o Calvário, em que Ele disse, meu Pai, meu Deus, meu Deus, na verdade, por que me abandonaste? Esse foi o real sofrimento de Cristo, então voltando aqui, no seu momento de oração, Cristo está conectado ao Pai, pedindo para que fosse feita o quê? A vontade do Pai, e quando você começa a ter o seu coração, profundamente tocado pela Glória de Deus… Pelos mistérios da eternidade. E quando você começa a, convence, começa a pensar, começa a pensar nos mistérios da eternidade, no que vai estar lá, em quem vai estar lá, na glória do Senhor Jesus, a destra de Deus, nos anjos, em Apocalipse capítulo 5, diz dos anjos ao redor do trono, junto com os seres viventes, dizendo digno é o Cordeiro, de receber o louvor, a honra, a glória, isso aconteceu comigo essa semana, quando eu estava meditando em Apocalipse, e aí nesse exato momento, em que as coisas daqui deixam de ter esse valor, esse apego, você começa a pensar em outras pessoas, porque é isso que Deus vai falar, você não consegue servir ao trono da graça, você não consegue dizer, eu sirvo a Deus, sem servir ao próximo, porque Deus não está aqui presente, Jesus não está aqui presente, não podemos dizer, eu sirvo a Deus, se não servimos o próximo, servir a Deus é servir as pessoas, e isso é uma continuação do que falei aqui, na última mensagem, Filipenses capítulo 2… Buscai os interesses dos outros, acima dos vossos interesses, de que maneira isso é possível? Amando ao Senhor, amando ao Senhor e contemplando Ele na sua beleza. A pergunta então, em relação ao segundo mandamento é, não é quem é o meu próximo? você vai saber quem é o seu próximo, à medida que caminhar, à medida que contemplar a Cristo, mas a pergunta é, será que eu sou o próximo? Será que eu sou essa pessoa que se pode contar? O amor de Deus, ele torna-se a forma do amor, do nosso amor pelos outros, então, Jesus está ordenando... O que irmãos, o segundo mandamento, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos? Ele está mandando que o nosso amor a nós mesmos, que agora descobriu a sua realização nesse amor de Deus, seja a medida e o conteúdo do nosso amor ao próximo. Ou seja, ao receber do amor do Pai, do trono da graça e contemplá-lo e buscá-lo e com toda a sua força, como diz aqui com todo o seu coração, toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, então você estará capacitado para experimentar mais da compaixão de Deus no consolo para outras pessoas, você será consolado e será a resposta de consolo para outras pessoas que estão tristes e necessitadas, você é a resposta para aqueles que estão aflitos fisicamente, espiritualmente, financeiramente, todas as sortes de aflição, você e eu, com o coração cheio de compaixão, do amor que vem do Pai, somos a resposta nesses dias, a obedecer o primeiro mandamento, igreja, Deus falava isso no meu coração, durante, a, durante essa ministração. ao obedecer o primeiro mandamento, você encontrará, significado e satisfação, você entende que você foi criado para amar a Deus, foi criado para a sua presença, para trazer prazer, louvor, honra ao nosso Deus, e seu coração vai ser completamente satisfeito, de prazer, de alegria, transbordante, mas o segundo mandamento, você encontrará propósito e missão, leia isso comigo, a obedecer, ao primeiro mandamento, você encontrará significado e satisfação, o segundo mandamento, propósito e missão, mas só quando temos significado e satisfação, estamos prontos para cumprir o nosso propósito e missão, a aplicação mais legítima dessa parábola, igreja, ela não está nos nossos esforços em fazer o bem, entenda? Essa parábola ela tem sido muita, usada muitas vezes, para mostrar alguns ensinos parciais de Jesus, como eu disse no começo, diferença de raças, ou o bom samaritano, ele é um símbolo do que Jesus aprova, e as pessoas acabam pegando apenas algumas partes dos ensinos de Jesus, e fazendo um tipo de cristianismo parcial, apenas também de fazer o bem. Então elas dizem, a verdadeira religião é fazer o bem aos outros, ou eu não preciso de igreja, ou outra coisa a não ser fazer o bem. Essa não é a aplicação real dessa parábola. E principalmente porque pensar assim, não sumariza todos os ensinos do Senhor Jesus, o próprio Jesus foi quem instituiu a igreja, quando Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja unida… mas essa parábola tem uma outra aplicação, muito mais profunda do que simplesmente sermos o bom samaritano, com as nossas próprias forças e desejos, e as nossas próprias seguranças? Eu quero ler com você aqui de novo, os versos, está, está aqui no slide, a partir do verso 34, por que, que Jesus aqui, Ele, ao falar do samaritano, Ele não simplesmente disse, ah, mas o samaritano, Ele chegou colocou o judeu que estava quase morto, no seu cavalo e cuidou dele, não, você percebe aqui, ah, como Jesus ele é profundo nas suas explicações, ele, como Ele vai dando mais detalhes, Ele é muito detalhista para o tipo de cuidado que o samaritano teve para com o judeu que estava quase morto, e por que, que Ele faz isso? Eu quero ler com você, vamos ver, Ele diz assim, aproximou-se, o que o samaritano fez? Aproximou-se, vamos ler comigo… Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, e cuidou dele no dia seguinte. Aleluia Olha só os, os detalhes, Jesus na sua riqueza de detalhes, algumas parábolas não tinham tantos, mas essa daqui, a riqueza de detalhes é impressionante, o cuidado do bom samaritano, ou do samaritano, para com aquela pessoa, aquele judeu que estava quase morto, ele disse, aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele, ou seja, o samaritano é aquele que cuidou das feridas, deu a ele um transporte, colocou ele num novo lugar, e numa hospedaria, deu e pagou todas as despesas até o momento do samaritano voltar, a aplicação real aqui, não seria que Deus, preste atenção, já estou encerrando, não seria que Deus nos considerou, o seu próximo, preste atenção, ao perceber o um mundo, cheio de pecadores, desprovidos da sua verdadeira natureza e significado, destituídos dos ideais dos céus e divinos, procurando apenas satisfazermos a nós mesmos, e para isso ferindo os outros em guerras, em divisões feridos pelos pecados incapazes de levantar dados como mortos e aí aqui eu invoco o apóstolo Paulo dizendo nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos o verbo se fez carne o próprio Deus veio entre nós nos encontrou no meio do caminho colocou um pano sobre as nossas feridas, mas não com vinho e azeite, não com vinho e óleo, mas com seu próprio sangue nos curou. Isaías diz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você e eu fomos sarados daquilo que mais angustiava nossa alma, a morte, o inferno, a separação eterna de Deus fomos sarados nas nossas emoções, sarados de traições, estupros, violência, sarados de traumas profundos na nossa alma, pelo poderoso sangue de Jesus que nos alcançou, ele nos leva a um lugar novo, você foi colocado numa posição nova e a hospedaria significa isso, você está no lugar, todas as suas despesas foram pagas, não há mais dívida, não há mais débito, o samaritano verdadeiro cuidou e pagou toda a dívida, tudo aquilo que você ia precisar já foi pago, e ele disse para o dono da hospedaria, cuida dele aí, fica com ele aí por um tempo, porque eu vou voltar, você percebe? Jesus, Jesus é o verdadeiro bom samaritano, somente ele é o verdadeiro bom samaritano, por meio da sua morte e ressurreição, Cristo veste a nossa nudez, cobre as nossas feridas, coloca-nos num lugar seguro, supre todas as nossas necessidades e Ele prometeu voltar para levar-nos para si mesmo, Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Você percebe que essa parábola, assim como todas as outras, tem a ver com salvação, tem a ver com o Evangelho, é o Evangelho é o amor pelo Evangelho e contemplar o Evangelho que nos faz amar a Deus, porque o nosso irmão mais velho resolveu tudo, ele é o nosso maior exemplo, Oh Jesus, à medida que caminhamos nessa vida, à medida que eu e você caminharmos, à medida que andarmos, você vai encontrar pessoas das mais diferentes necessidades, como eu já disse aqui, que possamos ser próximos, próximos a elas, em todas as situações, imagine irmãos, se a partir de hoje, todos nós, obedecêssemos essa palavra, aprendêssemos com o verdadeiro Samaritano Jesus, que fez exatamente com nós, o que Ele está falando aqui, nos curou, nos limpou, nos ressuscitou, nos deu uma nova vida, pagou a nossa dívida, e voltará para nos buscar, se formos exatamente assim como Ele nos ensinou, para com as pessoas que encontrarmos aí nesse mundo, não importa, talvez crentes, talvez não, quem é o próximo? Todo aquele que você encontrar, imagine a revolução do amor que a comunidade dos discípulos vai causar, imagine a revolução do amor que a igreja brasileira vai, vai, vai causar, se ao invés disso ao invés de ficarmos brigando por coisas tão pequenas, por política, por posição, por, por sabe, brigas e, e discussões, e, e visões teológicas, sabe, coisas que mais separam a gente do que nos unem, e se nós nos uníssemos pelo amor do bom samaritano, para que pudéssemos caminhar nesse mundo, e com nossas atitudes de um coração cheio de compaixão, tocássemos na vida dos que estão enfermos, doentes, pobres, órfãos todos aqueles que estiverem à nossa frente, acredite, você não precisará nem procurar, porque eles vão aparecer, eles vão aparecer, eles estão em todos os lugares, todos os lugares, todos os lugares, por onde você olha, você encontrará pessoas como esse judeu aqui no caminho, mortos, quase mortos, quase mortos, precisando de ajuda, você não seja, aquele que está tão cauterizado, com a mente tão cauterizada, pela religião, pela sua justificação própria, com suas próprias coisas, com os seus próprios desejos, com seus próprios, a sua própria agenda lotada, a sua própria casa, a sua própria família, o seu próprio trabalho, o seu próprio dinheiro, que você não esteja tão cheio dessas coisas, ao ponto de não estender a mão… e eu creio que esse ano se nós tivermos essa consciência, causaremos uma revolução, nós não, nós não procuramos bater metas de números, a minha meta e a sua meta deve ser o amor, em alcançarmos o perdido, porque o bom samaritano, o verdadeiro bom samaritano, ele era judeu, mas se comparou àquele que realmente fez o bem, aquele que realmente cuidou, assim como fez conosco nosso coração seja cheio da sua glória, da sua majestade. Feche seus olhos agora. Pelo que você vai orar? Eu queria orar com você, mas depois gostaria que você fizesse a sua oração. Pai, no nome do teu Filho Jesus, o verdadeiro bom samaritano, o bom pastor. Nós estamos aqui hoje, Senhor, reunidos para ouvir a tua palavra e a tua palavra ela é confrontadora, ela é constrangedora. E ela foi comigo durante essa semana toda e ela é, na verdade, durante a minha vida toda, pai. E ela me ensina que não existe outro descanso se não for em tua presença, pai. E também não existe mais o que fazer se não for em missão em amor pelas pessoas que estão ao nosso redor, pai. E tudo que fazemos aqui que não seja um fim em si mesmo, que esse culto não seja simplesmente por um evento, que o que tocamos, o que cantamos, o, o dinheiro que damos, não seja simplesmente para aplacar a nossa justiça ou para falar que já fizemos, já estamos aqui, estamos participando. Mas, o oh Pai, que tudo o que fazemos aqui seja porque durante a semana, a cada segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado... Deus, nós queremos nos parecer mais com Jesus. Nós queremos atender aqueles que estão mais necessitados de amor, de cuidado. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo CMDDOficial. Idade dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!